0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇名字叫《曲蛐》，那么曲蛐是什么东西呢？哎，也就是咱们俗称的八哥。王文斌呢曾经讲过一故事。说，在他的家乡啊，有个养八哥的人，他教八哥说话，这八哥呀、啊、学得特别好，跟他的关系呢特别亲密。主人每次出游，哎，都要带着这个八哥一起。就这样过了好多年。有一次啊，主人带他路过山西绛州时，离家乡还远。但是身上的盘缠都花光了，主人愁眉不展，是束手无策。这时候啊，那八哥说话了。八哥说呀：“你为什么不把我给卖了？你把我送到王府，一定能卖个好价钱，不愁回家没有路费了。”主人说：“哎呀，我怎么能忍心卖掉你呢？”八哥说：“没关系，你拿到钱后就快点走。”然后到城西二十里外的大寿下面等我。主人就依了八哥的话。这主人呢，把八哥带到城里，当着众人的面和这个八哥一问一答。围观看热闹的人越来越多，有个在王府服役的宦官看见了，回府禀告了王爷。王爷呢，就招八哥和他的主人进了王府。要买下这只八哥。主人说：“小人我和他一直相依为命，实在是舍不得卖它。”于是呢，王爷问八哥：“你愿意留下吗？”八哥说：“愿意留下。”王爷大为惊喜。八哥又说道：“给他十两银子，十两银子，不要多给。”王爷一听，更是高兴得不得了，立即给了八哥的主人十两银子。八哥主人故意装成十分懊恼的样子，气呼呼地走了。王爷跟八哥说话，八哥呢应对非常敏捷。王爷让人为他肉吃，这八哥吃完肉说：“臣要洗澡。”王爷呢命令手下用金盆装水，打开笼子。让八哥在盆里洗澡，它洗完澡飞到屋檐上，用自己那嘴巴，也就是那喙，梳理梳理翅上的羽毛，又抖了抖全身的羽毛，嘴里还喋喋不休地和王爷说着话。过了一会儿，羽毛干了，这八哥呢，翩翩飞起，还用山西本地的语音说。全人告辞了。转眼之间，八哥就飞得无影无踪了。王爷和宦官们是仰天长叹，急忙派人四处寻找八哥的主人。最后呢，连一个人影都没有找到。后来有个陕西的人看见那个人呢，带着八哥在西安的闹市上。这个故事是毕载基先生记下的。好、哦、啊，故事讲完了，这个故事挺有意思啊，写的是这个巴格与养鸟人合伙进行诈骗的故事，而且啊，令人惊奇的是，这个出谋划策，也就是诈骗首脑背后主谋，居然是鸟，而且呢演技也非常高超，与养鸟人联合演出双簧，哎，出卖自己，借口洗浴。哄骗买鸟的王爷打开了笼子，哎，这王爷也是惨啊！咱们那个《王成篇》里边啊，是合伙买鹌鹑来骗人家王爷的银子，这个里边是被鸟给骗了，买八个来骗自己的银子。这以后啊，再来一个卖醋汁来骗王爷的银子，也不是不可以啊。所以啊，回到这一篇，哎，骗这个王爷打开了笼子，呃，在梳理羽毛的期间，还与买鸟人是喋喋不休交谈，令其放松警惕。那意思，你看，我跟你说说话呢，我你都放开了我，也没飞走。临飞走时候呢，还用当地方言说“臣去呀”，呃，这个说的是山西方言啊。我这个不会山西方言，所以说只能用普通话来学，呃，大家多包涵啊，呃，山西人可以想一下这个我走了是怎么说的啊，所以啊，显出方言嘛，就显出从容轻松，而且匪、啊、夷所思。区域的创作在《聊斋志异》中是颇为独特的，其中说故事的、记故事的。均非蒲松龄本人，《聊斋自志》云：“久之，四方同人又以友统相济，因而物以好聚，所积益伙。”啊，《聊斋志异》创作成功的因素也有很多。呃，当日当时吧，蒲松龄宽松的教学环境，有着同样兴趣爱好的东家。毕载基的支持也是因素之一，所以啊，这些自己喜欢、有志趣相投的背后还有金主。你看，所以说啊，你看大家都给他记故事，积攒了很多，这能不火吗？除去这一篇之外呢，第三卷《五谷大夫》也是标明是毕载基所记。